0: Graças e paz, igreja amada do Senhor, bom dia a todos, aqueles irmãos que estão também nos acompanhando pela rádio IPB, louvado seja Deus por essa manhã, por esse dia que nos fez o Senhor, louvamos a Ele pela oportunidade que Ele tem né, nos dado, que Ele nos dá nesse dia, mais uma vez estarmos na sua casa, podemos ouvir a sua voz através da palavra, podemos estudar a Bíblia Sagrada, nesses dias que são dias difíceis, nós temos visto as mais notícias E nós temos esse privilégio De estar na casa do Senhor Temos esse privilégio de adorar Ao nosso Deus, de ouvir a sua voz Estudar a sua palavra É algo que tem que ser realmente muito valorizado Então nós louvamos a Deus por isso Por essa manhã Por esse dia lindo que Ele nos fez Esse domingo, dia do Senhor Podermos estar de volta em sua casa Para mais uma escola bíblica dominical E nessa aula número 4 obrigado nessa aula de número 4 nós vamos tratar de um tema que é, é tido é colocado como um dos temas mais polêmicos um dos temas mais difíceis de serem tratados que é falar a questão do livre arbítrio o tema dessa dessa aula né, na aula número 4 se você estiver com a sua com a sua revista aí o título é Deus não brinca com fantoches, afinal, temos livre-arbítrio? Então, é uma pergunta que traz aí uma série de, de indagações, uma série de questões, de dúvidas, de debates ao longo do tempo, ao longo da história, mas que nós vamos ver, como sempre, aprendendo ou reaprendendo ou reafirmando aquilo que nós já conhecemos dentro da, da Bíblia Sagrada, à luz da Palavra de Deus. O texto básico é de Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Vamos, então, à leitura do nosso texto básico, de Efésios, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. Efésios, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. A palavra nos diz assim, Ele vos deu vida, como também os demais. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus porque pela graça sois salvos mediante a fé e isto não vem de vós, é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie pois somos feitura dele criados em Cristo Jesus para boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa não tendo esperança e sem Deus no mundo esse é o texto que nos mostra a condição humana é o nosso texto básico dessa lição de número 4 que fala do pecado e da salvação pela graça do Senhor. Vamos mais uma vez, então, orar ao Senhor. Vamos mais uma vez, juntos, falar com o nosso Deus e dizer a Ele que ilumine o nosso entendimento, nos dê sabedoria para compreender a Sua Palavra. Senhor soberano, Deus santo, Deus vivo e poderoso, louvamos ao Senhor. Te damos graças, ó Deus, nesse momento em que, mais uma vez, falamos com o Senhor, Pai. Te agradecendo pela oportunidade de estar em Tua casa, louvando ao Teu nome, Deus, porque o Senhor nos permite estar aqui. Fomos chamados, atraídos pelo Teu Espírito Santo e aqui estamos para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, aprender com o Senhor. E por isso pedimos que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, esclareça a nossa mente para nós compreendermos a Tua palavra, para nós compreendermos esse tema, esse assunto, que é muitas vezes colocado como um assunto difícil, um assunto delicado a ser tratado, mas que, na verdade, é um assunto principal, base, dentro da doutrina, dentro da Tua Palavra, dentro daquilo que fala a Tua soberania. Então fala com a Tua Igreja, fala aos nossos corações nessa manhã, é o que nós pedimos ao Senhor, no nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Nós vamos começar a falar dessa, desse tema, desse assunto... Importante sobre o livre-arbítrio e na introdução eu gostaria de fazer um, um breve comentário aqui, a princípio, porque a introdução aqui da nossa aula na revista fala a respeito da questão da liberdade. Ele cita a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele cita a Constituição do nosso país, que tratam da liberdade, que falam da liberdade, que reforçam a importância e o valor que a liberdade humana tem, tratando o homem como um ser que tem capacidade, que é dotado de capacidade, de condições de fazer, sim, escolhas, de tomar, sim, as suas decisões. Quando nós falamos na questão do livre-arbítrio, quando nós usamos esse, esse termo, e que muitos defendem, né, é, ferrenhamente que o homem tem o livre-arbítrio, que ele escolhe Deus, que ele escolhe aceitar ou rejeitar a Jesus, nós começamos a, a, a ver que esse tema, teologicamente falando, não está na Bíblia. Se você for procurar na Bíblia, se você entrar na Bíblia online, colocar lá na busca, você não vai encontrar esse termo livre-arbítrio. Esse termo vem exatamente dessa dificuldade, ou ele nasce exatamente dessa dificuldade, que o homem tem em compreender até que ponto vai a liberdade humana e a soberania de Deus e como essas duas coisas vão caminhar juntos. Tanto que, na, no terceiro parágrafo aí da, da introdução, tem uma, um trecho muito interessante que o autor coloca assim, como, contudo, como se relaciona a preciosa liberdade humana com a incapacidade humana para fazer o bem e a soberania divina sobre nossas ações que Estudamos em nossas duas lições anteriores Seríamos fantoches do mal ou de Deus? Então, o livre-arbítrio ou a questão polêmica né, A questão que gera debates, que gera dúvidas Que gera questionamentos Quando se fala de livre-arbítrio é exatamente nesse ponto Como se concilia né, a liberdade humana Que ele coloca aqui como a preciosa liberdade humana com a incapacidade humana para fazer o bem e a soberania divina sobre as nossas ações. Essas coisas caminham juntas, elas existem, elas acontecem de maneira que o homem não deixa de ser livre, ele não deixa de ser responsável pelos seus atos, pelas suas escolhas, pelas suas atitudes, mas também Deus não deixa de ser soberano em exercer o seu controle, a sua autoridade, o seu domínio. Na verdade, essas coisas vão caminhar juntas. Uma coisa não anula a outra, e nós vamos ver isso no decorrer desse estudo. Então, a, a parte, a, o primeiro ponto, logo abaixo aí da introdução, a, o subtítulo aqui, na letra A, fala da liberdade racional. Fala que o Criador, que o Senhor nos fez, como seres racionais capazes de tomar nossas próprias decisões de acordo com a nossa própria vontade. Então, ah, como alguns às vezes vão questionar, com aqueles que creem na predestinação, na eleição, vão dizer: ah, então significa que o homem é um fantoche? Significa que o homem ele é manipulado por Deus, como se Deus fosse alguém que está movimentando ali as suas marionetes? E não é dessa forma, porque a palavra vai dizer que Deus fez, o Criador fez o homem. E colocou nele capacidade de tomar suas decisões De acordo com a sua vontade Né? Esse é um elemento daquela imagem de Deus A qual nós fomos criados Deus coloca o homem no jardim E ele dá uma ordem Ele dá uma direção ao homem Então o homem tem a responsabilidade De obedecer a Deus O homem tem a responsabilidade De seguir aquilo que Deus determinou Nessa manhã Nós fomos de alguma forma, chamados pelo Espírito Santo de Deus para estar na igreja, para estar aqui estudando a palavra, mas nenhum de nós foi obrigado, no sentido de que você poderia acordar de manhã e falar, não, eu não vou para a igreja, não vou, não vou hoje, eu não vou agora, ou eu estou cansado, ou eu perdi a hora, enfim, temos essa liberdade. Isso não nos foi tirado. Falar da, da soberania de Deus, falar da eleição, falar da predestinação... Né, da soberania do Senhor, não tira do homem essa capacidade, não tira do homem essa decisão. O ponto principal é que, voltando aí agora ao que o texto de Efésios fala, ao nosso texto básico, é que logo no versículo 1 aí do capítulo 2, nós vemos Paulo escrevendo aos Efésios dizer que o Senhor nos deu vida quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. Então o ponto é, até onde nós temos essa liberdade, visto que a nossa condição natural é de mortos em delitos e pecados. Todos os homens, a partir do primeiro casal que falhou, que caiu até o último, até uma, um bebezinho que está nascendo nesse instante, todos nascem nessa condição, todo homem está nessa condição, de morto em delitos e pecados. Aí no versículo 2 ele diz, no qual andaste outrora. E veja se isso não é uma realidade para nós hoje. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, é muito mais fácil as pessoas seguirem o curso deste mundo, seguirem o ritmo desse mundo, seguirem o caminho que o mundo oferece, do que seguir a Cristo. Mesmo aqueles que já conheceram o Evangelho, você vê às vezes a dificuldade na nossa própria vida para nós continuarmos caminhando na fé e quantos que nós conhecemos que um dia caminharam e que hoje estão fracos, que hoje não tem forças para caminhar, que um dia estão bem e outro não. Então, em nós não há essa capacidade sem Deus. Nós temos uma certa autonomia, sim, nós temos uma certa liberdade, sim, mas até um certo ponto, porque a nossa condição natural é morto em delitos e pecados. E a palavra vai usar outros termos, como a, a que estão afastados de Deus, estranhos, a Bíblia vai usar termos como escravos. Então, essa é a condição do homem, sem a intervenção de Deus, sem o socorro de Deus, sem que o Espírito Santo venha para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. É muito mais fácil seguir o curso do mundo e como ele continua dizendo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E nesse ponto aqui é interessante, porque ele mostra que a partir do momento que alguém é salvo, que alguém é alcançado pelo Espírito, agora essa natureza ela pode ser dominada, ela pode ser controlada, porque nós passamos a ser filhos da obediência e não da desobediência, ainda que a nossa carne tente nos levar para o caminho que é contrário à vontade de Deus. E aí ele vai dizer no versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora. E note que quem está falando isso aqui é o apóstolo Paulo, ele se incluía entre esses. Lembre-se que ele foi um perseguidor. Não foi Paulo que aceitou Jesus, como a tradição diz. Nós não vemos a Bíblia relatar que Paulo ia a caminho, que na, na, na ocasião, então, Saulo ia a caminho de Damasco, e que ele teve aquele encontro com o Senhor, ele teve aquele momento e Jesus fez um apelo se ele queria aceitá-lo ou não não foi isso que aconteceu Deus ali estabeleceu a sua vontade e o seu propósito, e assim toda a história da Bíblia Sagrada é a vontade de Deus que prevalece, mas a liberdade do homem continua de alguma forma sendo exercida também então a raça humana voltando aqui para pra para a revista, ela apresenta a capacidade de considerar, e esse ponto aqui é importante, as alternativas e pesar suas decisões a fim de escolher a opção que mais lhe agrada. Inclusive quando o homem peca. Quando o homem peca, ele sabe, quando ele erra, ele sabe, ele tem total consciência disso, das consequências de quem ele atingiu. Tanto é verdade que geralmente quando nós fazemos alguma coisa errada ou quando nós né, é, tropeçamos em alguma coisa, o que, que o homem às vezes tem tendência a fazer? Ele mente, ele tenta ocultar, ele tenta enganar. Por que, que ele faz isso? Porque a consciência dele está dizendo, você errou. Então ele vai tentar cobertar de alguma forma, ele vai tentar sair daquela situação como o primeiro casal fez. Um transfere a responsabilidade para o outro. Né? Foi a serpente, não, foi a mulher que tu me deste. E sempre jogando a responsabilidade para o outro. É assim conosco. E a gente tenta cobertar, de alguma forma nós tentamos é, é, ocultar, por quê? Porque a consciência, ela pesa e ela acusa e ela mostra que nós erramos. Não precisa, às vezes, nós falarmos para alguém ou alguém falar para nós que nós erramos. Falar, oh, irmão Marcelo, isso aqui que você falou, ou essa atitude que você tomou, é, se de repente, o, o Diácono Rui, vou usar aqui como exemplo, se de repente a gente está ali numa conversa e eu uso de alguma palavra, de alguma forma que eu falo com ele que não deveria, aquilo ali vai me incomodar. Eu sei que eu falei de uma forma mais áspera, de uma forma grosseira, ou, ou de alguma maneira assim, então a nossa consciência de alguma forma sabe. Aquelas pessoas que estão lá no mundo sabem. Nós, quando estávamos lá, sabíamos também. Então, o homem não é inocente em dizer que não sabe, que não tem consciência. Você nota na criança. Ela diz, não, não fui eu. Quando acontece alguma coisa errada, a primeira coisa que a criança fala, não fui eu. É, oh, não, eu. Eu não fiz, eu não mexi, eu não... Essa é a natureza humana. Então, mesmo quando escolhe, nós escolhemos baseado em algo que vai agradar a nós, que vai nos agradar de alguma forma, e aí nós tomamos a nossa decisão em cima disso. Mais um pouco à frente, ah, tem um outro ponto interessante que diz que a capacidade de escolha é uma consequência da racionalidade das criaturas humanas. Mas isso, mas obviamente, isso não significa que nossas escolhas sejam sempre razoáveis e inteligentes. Esse é um ponto que nós vamos falar um pouquinho mais à frente o porquê que isso acontece. Pelo contrário, como vimos, foi a partir do emprego dessa liberdade de escolha que o mal surgiu no bom mundo de Deus. Nós falamos sobre isso aqui um pouco na quinta-feira, no nosso estudo. Essa questão do surgimento do mal, a origem do mal, né? como que o mal surge num ambiente em que tudo foi criado perfeito, desde os céus desde o momento da queda de Satanás até o jardim onde Deus colocou tudo perfeito e colocou o homem ali, dotado de capacidade de decidir, de escolher, e o homem escolheu errado. E aí o que nós temos que pensar é o seguinte, se o primeiro casal, sem nenhuma influência do pecado, sem a, a ter na sua natureza ainda a corrupção, o pecado, quando Deus lhe ordena, quando Deus lhe dá a direção, ele desobedece, ele usa o seu arbítrio, a sua vontade, para decidir errado, para tomar a decisão errada, o que pode nos fazer pensar que hoje essa realidade é diferente? O que pode fazer com que aqueles que defendem que o homem, ele é livre para aceitar ou rejeitar a Cristo, o que faz o homem hoje pensar que ele pode ser melhor e pode decidir melhor do que o primeiro casal que não estava debaixo dessa influência do pecado? É algo bem complicado para nós imaginarmos, porque se eles que estavam no jardim de Deus, com tudo perfeito, criados à imagem e semelhança de Deus, sem a influência do pecado até o momento da serpente, da, da, da ação de Satanás, se eles decidem errado, se eles escolhem errado, por que que hoje o homem tem a capacidade de escolher e de decidir certo, sozinho, por ele mesmo? Não há razão para nós acreditarmos nisso. Então, como filhos de Adão, todos nós temos a capacidade de escolher e o fazemos de acordo com nossas preferências afetivas, avaliações racionais e objetivos pessoais. Né? E pelos nossos próprios interesses, muitas vezes. O que nos leva a tomar decisões, o que nos leva a agir de uma determinada forma, às vezes, é por causa dos nossos próprios interesses. E o que nós vamos aprender quando... Nos convertemos ou somos convertidos a Cristo É que agora nós temos que viver Para a vontade de Deus Essa vai ser a, a batalha Na vida do cristão Fazer morrer a sua natureza Para então viver Segundo a vontade de Deus né? Tomar a sua cruz e seguir mortificar A sua carne, é isso que a Bíblia fala Que nós temos que fazer isso Para que a nossa natureza humana Não fale mais alto Do que o Espírito Santo que habita em nós Então essa batalha Vai ser travada todos os dias, para nós conseguirmos caminhar na obediência. Mas aí voltando aqui no versículo, ah, no versículo 4, aí de Efésios capítulo 2, saindo da revista, eu, eu vou tentar fazer aqui essa parte na revista, outra parte, voltando para o texto básico, porque o texto básico ele é muito rico. É, no versículo 4 aí de Efésios 2, primeiro Paulo coloca esse quadro complicado, da situação humana, ele primeiro né, coloca, pinta essa, essa realidade de morte, de escravidão, de afastamento de Deus, mas aí chega no versículo 4, que é o Evangelho. Quando chega no versículo 4, ele mostra o Evangelho, ele mostra a graça, ele mostra o favor de Deus que nos alcançou. Diante de todo esse quadro, que poderia ser o fim da história, desse quadro caótico de morte, de perdição, Vem no versículo 4, Paulo, e usa uma colocação aqui extraordinária, ele coloca, mas Deus, o homem está morto, o homem está perdido, o homem está afastado, o homem é escravo, a natureza humana não quer Deus, ele quer seguir o curso desse mundo, mas chega no versículo 4, Paulo diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, essas duas palavras sempre vão nos acompanhar, graça e misericórdia, sempre. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, não foi porque Ele viu em nós algo bom. A Bíblia diz que Ele olha dos céus para ver se há alguém na terra que faça o bem, e Ele diz que não vê ninguém, não há nenhum sequer, todos se perderam, mas a palavra de Deus vai dizer que é por causa do grande amor com que nos amou. E ele diz aqui isso no quadro do homem morto, em delitos e pecados, perdido, afastado. Mas por causa do grande amor com que ele nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, veja não dependeu de nós, não é porque alguma coisa em nós ou algum passo, ou alguma atitude nossa fez com que o amor de Deus por nós florescesse, não porque a Bíblia diz que ele nos amou e estando nós em no... mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, esse é um ponto importante porque Paulo vai dizer que ele nos deu vida, eu humanamente falando pecador Morto em delitos e pecados Nós não podemos nos dar a vida né? Colocar em nós a própria vida Nós não temos como escravos que, que, que somos Que éramos do pecado Sair da situação de escravidão sozinhos Nós precisávamos de um libertador Se nós estávamos em perigo Nós precisávamos de alguém que nos resgatasse Nós não conseguiríamos sair sozinhos Da situação de perigo e de morte Então, veja que Toda a ação e toda a obra é feita por Deus, é feita pelo Senhor. Não há mérito no homem, não há qualidade no homem, não há capacidade no homem. É isso que ele ressalta. E ele continua dizendo, pela graça sois salvos e juntamente com ele nos ressuscitou. No versículo 6, ele mostra o quão importante a ressurreição de Cristo é porque a Bíblia vai falar que ele é o primogênito entre muitos irmãos, ele é o primogênito de entre os mortos, ele é o primeiro a ressuscitar para abrir o caminho da ressurreição a todo aquele que crê, a todo aquele que o recebe, a todo aquele que o confessa como Senhor, que é lavado, que é remido. Então, a partir de então, ele diz que juntamente com ele nos ressuscitou, Paulo se refere a algo já consumado, algo já feito, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros a riqueza, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, tudo gira em torno da pessoa de Cristo, como esse libertador, como esse salvador. Mas na letra B, quando nós voltamos aqui para a nossa revista falando da liberdade responsável, diante desse quadro e diante... Dessa, dessa graça, dessa misericórdia que Paulo ressalta né, do amor de Deus, existe algo que aqui ele coloca de uma forma interessante, aí no primeiro parágrafo da letra B. Ele diz assim, grande parte da crise moral de nossa sociedade se deve à tentativa de negar a capacidade humana de escolha pessoal. Então, isso aí é uma situação complicada. Você não pode dizer que o homem não tem decisão, que o homem não tem escolha, que o homem não tem o arbítrio. Ele tem. O que ele não tem é esse arbítrio livre. eu vou explicar um pouquinho mais à frente o que, que isso quer dizer. Então, a, o dogma da antropologia humanista de que somos meramente produto de nosso meio social, tem transferido a responsabilidade dos atos individuais para a cultura, a história e a família, tornando a todos vítimas da sociedade. Mas um pouco à frente ele diz, é evidente que nós sofremos influência do meio em que vivemos conforme assimilamos valores e costumes socialmente sentimentados. Então, aqui para nós compreendermos o que, que ele está dizendo. E hoje é um discurso que nós vemos muito. Né? Ah, não, a pessoa erra, a pessoa tomou uma atitude errada, a pessoa cometeu algo, porque ela é uma vítima da sociedade, ela é uma vítima do meio. Ela foi prejudicada pelo ambiente, pelo meio onde ela está. É claro que, até certo ponto, isso interfere. Um meio mais corrompido, mais... A, a maligno, vamos dizer assim, vai interferir mais, talvez, no comportamento em atitude daquela pessoa, mas por si só, isso não pode ser uma desculpa para o pecado, para o erro. E aí nós voltamos a essa questão de colocar a responsabilidade no outro. Não, eu fiz porque eu sou uma vítima da sociedade, eu fiz porque eu acabei é, sendo levado pelo meio aonde eu estou, e quando nós vamos ver que a história nos mostra o contrário, porque desde o princípio, o meio, vamos colocar assim, foi o jardim de Deus, colocado e criado perfeito, através da ação de Satanás e da escolha errada do homem e do pecado do homem, foi que isso começou a ser danificado, e de lá para cá, nós estamos vindo numa crescente, de lá para cá, nós temos visto que o pecado está cada vez mais né, a, a, ganhando espaço, cada vez mais danificando a sociedade, a moral, corrompendo mentes, corações, enfim, corrompendo a sã doutrina e tantas outras coisas. Então, é, essa, esse discurso ou essa colocação de que a, as pessoas são uma vítima da sociedade, isso não se aplica. Só para trazer aqui um exemplo rápido, você provavelmente conhece, pessoas que foram, de repente, criadas, que nasceram num lar, às vezes, não bem estruturado, com pais que não tiveram, um, um, uma, que não deram, na verdade, uma educação, uma criação da forma mais correta, não ensinaram valores cristãos, princípios, mas que aquela criança vai crescer, vai se tornar um adolescente, um adulto de caráter, uma pessoa que às vezes vai ser dentro daquela família ímpia, o único temente a Deus. Então, essa realidade não se aplica. Não se pode dizer que ela é uma vítima da sociedade, porque a pessoa, de repente, não teve naquela estrutura familiar a condição que precisava, mas pela graça, pela misericórdia de Deus, foi conduzida, teve boas escolhas, né, boas atitudes, se tornou uma pessoa de bem, de caráter, uma pessoa temente a Deus, enfim. Então, essa realidade aqui, ou esse discurso, nós vemos aqui que ele não, que ele não se aplica. Né? Então, dizer que nós somos um produto do nosso meio social vai acabar transferindo a responsabilidade para a cultura, para a história, a família, enfim. Então, eu apenas sou um reflexo do ambiente onde eu estou. Não. A palavra vai dizer que nós devemos ser o quê? Sal e luz. E isso não é num lugar perfeito, isso é no mundo caído no meio de uma sociedade corrompida, no meio de pessoas que não, não, não prezam por valores, não temem a Deus. É nesse contexto, é nesse ambiente, nessa realidade, que nós temos que ser sal e luz, que nós temos que ser a diferença, que nós temos que fazer a diferença pelo Deus que habita em nós, pelo Senhor que habita em nós. A letra C vai falar da liberdade condicionada, e é aqui que nós vamos começar a compreender essa questão da soberania de Deus. Aí na letra C, quando ele fala da liberdade condicionada, ele diz, quando tratamos de liberdade, não podemos imaginar a nossa capacidade de escolha como uma entidade que habita em nós, Dotada de plena autonomia Esse ponto aqui é fundamental Porque ele fala que A nossa liberdade Não é plena no sentido de ser autônoma De que eu tenho capacidade e condições Para decidir tudo sozinho E que eu vou acertar E que eu vou tomar as boas decisões As boas atitudes sozinho Inclusive aceitar Jesus ou não Aceitar o evangelho ou não crer em Jesus ou virar as costas para ele, não é essa autonomia que o homem tem, a esse ponto não isso seria negligenciar o conceito de que escolhemos de acordo com nossas preferências afetivas, avaliações racionais e objetivos pessoais muitas pessoas falam do livre-arbítrio nesse sentido, mas a verdade é que nossa liberdade de escolha é sempre exercida por nós como um resultado de nossa personalidade Constituída de nossas inclinações e história pessoal, incluídas aí todas as influências culturais e circunstâncias existenciais. Ainda que nem sempre da maneira mais consciente. Na terminologia bíblica, é o coração que impele alguém a agir de determinada forma. O coração que é a sede da, da personalidade. E talvez você vai ouvir aí fora as pessoas dizerem assim, siga o seu coração você de repente já ouviu isso não? eu preciso tomar uma decisão eu estou eu numa situação assim assim. o que, que eu faço? aí de repente vem aquele conselho maravilhoso né? siga o seu coração, ouça a voz no seu coração será que isso é um bom conselho mesmo? será que dá certo essa, essa situação aí para nós como cristãos? deixa eu mostrar o que a palavra de Deus diz lá em Jeremias capítulo 17 vou deixar marcado aqui Efésios no capítulo 2 que nós vamos voltar a esse texto, mas esse texto aqui de Jeremias é fundamental para nós, em Jeremias no capítulo 17, ah, no, versículo, no versículo 9, Jeremias 17, versículo 9, vamos ver se é uma boa ideia confiar no coração, ouvir a voz do coração, como a gente escuta no popular as pessoas dizerem, Jeremias 17, versículo 9, diz assim, Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, pedir conselho ao próprio coração, ouvir a voz do coração, seguir a voz do coração, pode não ser uma boa ideia. Porque a Bíblia diz que o coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quando nós olhamos essa palavra aqui, corrupto, ela tem, ela, ela tem um significado pesado. Né? O sentido dessa palavra é pesado, é algo que está em decomposição. A palavra corrupção significa isso. Quando a gente olha para os países, quando nós olhamos para a questão política, enfim, e que nós vemos a deterioração dos valores, do caráter, da moral humana, nós falamos, poxa, é uma situação de corrupção, é, é uma situação de morte, é uma situação de decomposição, é uma palavra forte, é uma palavra pesada. E o coração do homem, o profeta Jeremias vai dizer que ele é assim. O título, é interessante que o título desse capítulo 17, aí em Jeremias, não sei se na sua Bíblia está, mas na minha, foi colocado como título aqui do capítulo 17 de Jeremias, o pecado engana e destrói. Na verdade, o coração, ele vai acabar fazendo isso, ele vai enganar e vai destruir. É por isso que lá em Ezequiel a palavra de Deus vai dizer que ele é quem arranca o coração de pedra e coloca um novo coração o coração de carne e que ele faz com que nós venhamos a andar nos seus estatutos nos seus juízos porque se não fosse por ele nós não andaríamos o nosso coração continuaria nessa mesma condição de corrupção então Continuando aqui, ele diz, é óbvio que nossas decisões são baseadas naquilo que trazemos no coração. Por exemplo, a decisão de alguém de acumular bens terrenos ou valores espirituais dependerá daquilo que ele valoriza mais em seu coração. Isso hoje é uma realidade na igreja. Né? Quando ele coloca aqui de valores, a, a alguém que acumula bens terrenos e valores espirituais, veja como isso é uma realidade presente na igreja moderna ou pós-moderna como, como, como seja porque as pessoas estão muito mais preocupadas com o céu na terra do que com o céu realmente na eternidade as pessoas estão muito mais preocupadas com os bens terrenos o coração delas está sobrecarregado lembra que a palavra de Deus vai dizer quando, quando Jesus fala daquela semente que foi semeada, ele vai falar que há pessoas que o coração está sobrecarregado, está carregado com as preocupações, com as coisas desse mundo, e aí a semente fica infrutífera. É o que acontece hoje. É o que nós vemos acontecer nos nossos dias. Então, a, a, nós sabemos que o coração, ele pode enganar, ele pode levar para caminhos que não são os da vontade de Deus. Aí, agora, na página 13... Continuando aí, ainda nessa, na letra C, ele diz assim, se nossas escolhas fossem completamente independentes de qualquer causa interna ou externa a nós, elas seriam apenas fruto do acaso. Decisões aleatórias sobre as quais não teríamos domínio algum. Adão, ou qualquer ateu ou ímpio atual, poderia argumentar com Deus que sua desobediência foi fruto do acaso e, portanto, não seria justo ser punido por ela. Isso aqui significa que o homem, ele é responsável sim. As decisões não são é, é, autônomas, não são tomadas aleatoriamente. Sempre vai haver uma motivação, sempre vai haver algo no coração, uma influência, seja interna ou seja externa, que vai nos levar a isso. Senão, não, seria, né, a, a, não haveria a necessidade de uma punição, porque o homem não teria responsabilidade evidentemente isso seria um absurdo porque nossas escolhas são livremente feitas por nós como pessoas racionais de acordo com o nosso coração. E aí nós entramos na segunda parte, que está ligada, né? esses pontos eles estão ligados. O interessante quando nós estudamos as doutrinas da graça de Deus é que nós vemos como essas coisas estão interligadas, como um ponto leva ao outro, como uma questão vai né, ou voltar a uma outra anterior, ou vai colocar um sentido para o um entendimento de uma, próxima, de uma próxima doutrina ou de um ponto doutrinário que seja. Quando nós falamos da depravação total, que é a segunda, o segundo ponto desse estudo, é, nós precisamos explicar o que, que isso significa, porque quando nós falamos essa, esse termo depravação total, algumas pessoas entendem que o homem está totalmente perdido no sentido de que ele não tem nenhuma capacidade de boas atitudes, de boas decisões. Isso também não é uma verdade, porque alguém que não crê em Cristo ou alguém que é idólatra, ele pode ser uma pessoa de bom caráter em muitas questões, fiel à sua esposa, fiel ao seu marido, um bom pai, um bom filho, um bom profissional, alguém que tem até uma boa índole. E por que, que isso acontece? Mesmo que essa pessoa não tenha o Espírito Santo em sua vida, não seja um cristão, não seja alguém convertido, por conta da graça comum, por conta da imagem e semelhança de Deus que é preservada em alguma medida em toda a espécie humana, porque se não fosse assim, o mundo seria insuportável. Então nós vemos boas atitudes, nós vemos a... a boas escolhas, boas decisões, que pessoas não cristãs, não habitadas pelo Espírito Santo, dirigidas pelo Espírito Santo, são capazes de fazer. Essa é a graça comum de Deus. Então, aqui ele diz, se nossas escolhas estão atreladas ao nosso coração, então é impossível compreendermos a liberdade humana sem considerarmos seriamente a queda. E aqui é o ponto que nós vamos encaminhar aqui para compreender, porque a nossa liberdade existe? Existe, mas qual é o ponto principal? É o que ele coloca aqui, é impossível compreender a liberdade humana sem considerarmos seriamente a queda. O nosso arbítrio, a nossa vontade não é mais livre a partir do momento que a nossa natureza é escrava do pecado, que a nossa carne é tende para o pecado, então esse arbítrio, essa vontade existe, mas livre, completamente, autônoma para decidir, ela não é, porque ela está manchada, ela está prejudicada, deteriorada por causa do pecado, o estado atual da humanidade é tão grave que a escritura o descreve, eu falei isso no início, em termos de morte, escravidão e cegueira, o pecador está tão corrompido que não tem a mínima condição para se afastar de seu pecado e se mover na direção de Deus. Esse aqui é o ponto principal, é esse o ponto aonde a soberania de Deus, a eleição, a predestinação, vai ser tratado nas aulas à frente, vai colocar porque o pecador está tão corrompido que ele não tem condições de se afastar do seu pecado e de se mover na direção de Deus. Olhe a história... Da Bíblia Sagrada Veja se você consegue encontrar um homem ou mulher Que seja Que foi para Deus Que buscou a Deus por, in por iniciativa própria O primeiro casal caiu Caim matou seu irmão Abraão, o pai da fé Era de uma família idólatra Ele era o pai da fé Mas ele foi chamado por Deus a Bíblia vai dizer que Abraão creu, mas isso lhe foi imputado para a justiça. Não foi algo que nasceu do coração dele do nada. Abraão dorme num sábado e quando acorda no domingo de manhã, ele diz, bom, a partir de hoje eu creio em Deus, a partir de hoje eu vou servir a Deus, a partir de hoje eu vou para a igreja, eu vou buscar a santificação, eu não vou mais viver no curso desse mundo, como Paulo escreveu aos Efésios, eu agora vou para Deus. Eu decidi e eu agora vou mudar. Ele não consegue, não há um relato na Bíblia de alguém que tenha feito isso, ninguém, nenhum exemplo que nós temos de toda a história bíblica vai nos mostrar que alguém foi para Deus, Davi caiu, pecou, falhou, a Bíblia vai dizer que era um homem segundo o coração de Deus, foi o maior dos reis de Israel, sim, mas homem, falho, pecador, foi alcançado por graça, por misericórdia, foi chamado por Deus, não foi pela sua própria vontade, os próprios apóstolos de Jesus, o próprio Jesus vai dizer, não foste vós que me escolheste, eu vos escolhi, então Paulo, ele era perseguidor, ele não aceitou Jesus, ele não foi para Jesus sozinho, ele foi alcançado, e tantos e tantos outros exemplos, nós vamos ver na história da igreja, grandes homens, que eram, viviam uma vida promíscua, viveu uma vida completamente afastada de Deus, até que foram alcançados pelo Senhor, até que as escamas dos olhos caíram, até que foram a, a, abertos os seus olhos, o seu coração, o seu entendimento, nenhum de nós sozinho pode caminhar em direção a Deus. Se estamos aqui hoje é pela graça e pela misericórdia. E é essa mesma graça e misericórdia que vai nos sustentar até aquele dia, porque se Ele soltar as nossas mãos, nós vamos cair. Mas quando se trata de justo, quando se trata de um filho, Ele disse ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor toma pela mão, ergue. Parece aquela imagem de um pai que vai caminhando com a criança pequenininha, né, que tropeça na rua, e parece que a criança vai cair, o pai segura pelo braço, e a criança não cai, ela tropeça, mas o pai está ali para segurar. Ai de nós, se não fosse o nosso pai a segurar na nossa mão. Nós estaríamos aí sozinhos nos perigos dessa vida. E é por isso que eu falei que as doutrinas elas vão uma puxando a outra, uma se, se completando com a outra, porque aí nós vamos entender da segurança da salvação, da perseverança dos santos. Se ele fez a obra, agora é ele quem vai sustentar, porque nós sozinhos nem conseguimos chegar a Deus e muito menos nos manter nele. Nós nem temos a atitude de chegar ao Senhor e também não conseguimos permanecer nele. Nós dependemos de Deus para nos sustentar. Até aquele grande dia, até a consumação dos séculos. Então, graças a Deus por essa misericórdia. Então, quando nós falamos dessa depravação total, talvez uma, uma melhor colocação para esse termo seja a incapacidade total. Então, o homem ainda tem boas escolhas, o homem ainda tem boas atitudes, ainda é capaz de bons gestos, mas por causa da graça de Deus, por causa da graça comum. Ainda que ele não entenda nada sobre isso, que ele não faça a mínima ideia do que é isso. Mas o senso de justiça, de amor ao próximo, de, de, de perdão, né, de fidelidade que ele tem, é fruto do Espírito de Deus, é fruto da graça de Deus que permite que ele seja assim. Então, a queda não eliminou nossa racionalidade, também não eliminou nossa liberdade essencial. O problema é que, a partir do momento em que o pecado entrou no mundo, a natureza humana foi pervertida de tal forma que aquela retidão original foi perdida. Agora, nenhum homem escolherá o bem, não porque seja forçado ou constrangido a fazer o mal. Isso aqui é importante. Não é porque ele é forçado, ele é, ele é constrangido a fazer o mal, mas porque livremente preferirá aquilo que deseja seu coração pecaminoso. Vai perguntar para alguém que está lá fora no pecado, que está na, nas, nas bagunças aí desse mundo, se ele não está feliz lá, ele vai dizer para você que está. Que está. Que o pecado até um certo ponto está sendo prazeroso, satisfatório, está trazendo alegria, está de alguma forma afagando o coração, tirando o peso da, da, da mente fazendo com que ele tenha momentos de alegria de felicidade, de algum prazer está, mas por quê? porque ele está fazendo aquilo que deseja o seu coração pecaminoso e a Bíblia vai ter momentos que vai falar que o Senhor em algum tempo ele entrega aos homens a sua própria corrupção, a sua própria natureza, é por isso que nós vemos a sociedade cada vez mais corrompida Deus vem salvando a sua igreja, Ele vem separando o seu povo desse mundo, mas você vê que o mundo ele vai caminhando, mergulhando no pecado cada vez mais. E quando você diz, olha, isso é pecado, isso está errado, você não, não, não vai encontrar felicidade, prazer nessa vida, você vai falar isso para uma pessoa que tem muito dinheiro, que anda nos melhores carros, que frequenta os melhores restaurantes, os melhores lugares? A pessoa vai dizer, ué, você acha que eu não sou feliz? Olha o que eu tenho. Olha como é que eu vivo, olha os lugares que eu frequento. A pessoa se considera feliz, porque ela está vivendo livremente por causa do seu coração, né, preferindo aquilo que deseja o seu coração pecaminoso. Então, essa depravação total mostra, ou essa incapacidade total mostra, que as nossas disposições estão manchadas em alguma medida. E ao corromper o nosso coração O pecado também corrompeu os nossos Julgamentos, decisões E escolhas Por isso que o, o arbítrio não é livre A verdadeira liberdade Ela só vai existir Para aqueles que pela fé em Cristo Recebem um novo coração Capaz de obedecer A palavra de Deus Agora Eu quero falar uma coisa para você que está aqui Para você que está nos ouvindo, nos assistindo Você que Conhece a palavra, você que tem o Espírito Santo de Deus. Que coisa maravilhosa é quando, hoje, pela graça e pela misericórdia de Cristo, nós conseguimos dizer não a um pecado que lá no passado tentava nos escravizar. Como é bom essa sensação de liberdade e de paz que o Espírito Santo traz ao nosso coração quando, de repente, uma situação de pecado se desenha diante de nós... E por causa do Espírito Santo nós dizemos não. E nós não tropeçamos e não caímos. Isso é a graça de Deus. Isso é a misericórdia de Deus em nós por causa do novo coração. Aquilo para o qual antes nós éramos cegos e não conseguíamos enxergar. Agora nós olhamos e falamos, isso é mal, isso é pecado, isso não agrada a Deus. Eu vou fugir da aparência do mal. Antes nós não tínhamos condições de fazer isso sozinhos nós não tínhamos essa condição graças a Deus pela sua misericórdia por essa, por essa graça que nos alcançou e que agora agora nós somos livres você consegue compreender a liberdade nós temos somente a partir de Cristo porque se antes nós éramos escravos agora em Cristo sendo livres nós temos o arbítrio nós temos a capacidade por causa do Espírito Santo de dizer não ao pecado Ainda existe a influência do pecado, ainda existe a batalha, ainda existe a luta, o pecado tenta contra as nossas vidas todos os dias. Mas nós, de fé em fé, dia a dia, vamos sendo sustentados, fortalecidos pela graça de Deus e conseguimos vencer e conseguimos dizer não. Em alguns momentos vamos tropeçar, em alguns momentos vamos falhar fatalmente. Não tem como, isso vai ser uma realidade, mas... Dia após dia nós vamos nos tornando mais robustos, mais fortalecidos pelo Senhor nessa batalha contra o pecado. E agora determinadas artimanhas do inimigo que lá atrás, de repente, nós seríamos uma presa fácil, hoje nós conseguimos, sustentados pelo Senhor, nos manter de pé. Então essa é a maravilha da graça e da misericórdia de Deus, que mesmo nesse mundo, Agora a Bíblia vai dizer que nós não somos mais escravos Mas que nós estamos cativos ao Senhor e, e é interessante isso Porque ser cativo a Cristo Significa liberdade Que muita gente lá fora diz que tem Então nós somos realmente livres Quando nós estamos cativos ao Senhor Quando nós estamos em obediência ao Senhor Quando nós estamos presos a essa graça, essa misericórdia Aí é que nós realmente somos livres não quando nós temos um arbítrio manchado, maculado, prejudicado pelo pecado, que nos leva sempre a decisões erradas. Então, sendo assim, o nosso arbítrio, ele não é livre, ele não pode ser. E aí, voltando a Efésios, e nós vamos concluir aqui em Efésios, aí no versículo 8... Paulo vai continuar dizendo: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Aqui há um debate sobre se Paulo estava se referindo à graça, se Paulo estava se referindo à fé quando ele diz isto não vem de vós. Eu prefiro compreender aqui que Paulo estava falando do conjunto, a graça e a fé, né, que andam juntas, que caminham juntas, não vem de nós, é um dom de Deus. O que é um dom? É uma dádiva, é um presente, é um milagre que Deus nos deu, não de obras para que ninguém se glorie. Não é a minha vontade, não é o meu livre-arbítrio, não é o meu querer, não é porque eu consegui jejuar 40 dias, não é porque eu subi um monte de joelho, não é por causa disso. Ele diz que não é de obras para que ninguém se glorie, porque se for eu a fazer e você... Se for pelos nossos méritos, a glória não vai ser de Deus, a glória vai ser para nós. Mas a glória é de Deus, a glória é para Deus. Que homens caídos, pecadores, que homens que antes eram transgressores, que seguiam o curso desse mundo, agora recebem o dom, a dar de ver o presente, de serem feitos filhos de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. E ele diz no versículo 10, Pois somos feitura dele criados em Cristo Jesus para as boas obras. Se antes ele fala de um homem caído que segue obras más, ele agora diz que em Cristo Jesus nós fomos formados, criados para boas obras. E ele diz mais, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É um erro imaginar que a história está se desenrolando de acordo com as decisões humanas, com a vontade humana, e que a soberania de Deus não está nisso. Ele preparou tudo, o plano de salvação é de Deus. O povo pertence a Ele, a obra pertence a Ele. Versículo 10, portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamado em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Essa comunidade de Israel, aqui, o Israel de Deus, hoje, né? A igreja, tanto os judeus como os gentios, que tem Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, ele diz: Olha, lembrai-vos de que outrora, né? Nós estávamos sem Cristo, separados da igreja, separados do povo de Deus. E nós não fomos reconciliados pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio arbítrio, pelo nosso próprio querer. Foi Ele quem nos reconciliou. E mais, a palavra vai dizer que Ele nos deu o ministério da reconciliação. Nós temos que levar esse Evangelho, essa mensagem, dizer ao mundo, aqueles que estão lá fora, escravos, mas se achando livres, que eles precisam ser reconcilia reconciliados com Deus que aquilo que foi perdido lá no Éden, que aquilo que foi perdido lá no princípio, pode ser restabelecido, pode ser restaurado na pessoa de Jesus Cristo e no sacrifício que Ele fez por nós. Então, no versículo 12, ele termina dizendo, naquele tempo estáveis -se sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era a condição do homem sem Deus essa seria continuaria sendo a condição do homem se Jesus Cristo não viesse mas pela graça, pela misericórdia de Deus quando ele diz lá no versículo, 10, no versículo 4 mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou esse dia chegou e esse dia se manifestou nessa terra quando Jesus Cristo veio ao mundo quando ele cumpriu tudo aquilo que deveria cumprir quando ele foi à cruz por nós quando ele foi à cruz por nós ali foi derramado o amor de Deus em nosso favor para nos resgatar para nos tornar hoje livres porque nós não somos mais escravos do pecado mas nós por causa do Espírito Santo podemos viver em temor em obediência ao Senhor o homem tem o livre-arbítrio essa é a pergunta da, dessa aula ele tem arbítrio, ele tem vontade, ele tem condições e capacidades dadas por, dadas por Deus. É livre para escolher ou não a Cristo? Não, não é livre por causa do pecado, porque a tendência natural do homem sempre vai ser se afastar de Deus e nunca caminhar para Ele. Nós não caminhamos para Ele, Ele caminha até nós, Ele que nos alcança, Ele que nos chama, Ele que faz a obra em nossas vidas. Vamos então orar?